സ്വാഹിമാനുസലാമ مختلف آیتوں میں اپنی ذاتی اور صفاتی بہت سارے اعتبارات سے بابرکت ہونا اور اس کا قابل تعریف ہونا خود اللہ عز وجل نے اپنی اپنے تعارف کے طور پر بیان فرمایا پہلی آیت شریفہ کا مفہوم ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس میں جس نے آسمانوں کو بروجوں والا بنایا اللہ میاں کیوں بڑی ہستی ہیں کیوں بابرکت ہیں کیوں بلند والا ہستی ہے تو بعد والے جملے کے اسی کی دلیل کے طور پر کہ وہی ذات ہے کہ جس نے آسمان بنائے بلند والا اور پھر یہی نہیں بلکہ ان میں مختلف گردش گاہیں بنائیں چاند اور سورج کے لیے بروجوں والا آسمان بنایا اور بروجوں والے آسمان سے جمہور مفسرین عام طور پر چاند اور سورج کی گردش گاہوں کو بروجوں سے تعبیر کیا ہے تو وہ ذات کے جو ان چیزوں کی خالق ہے وہ بڑی عظمتوں والی برکتوں والی اس لیے پہلا جملہ کا دعویٰ ہے اس کے بعد والا جملہ دلیل ہو گیا اور پھر اللہ نے فرمایا اور بنایا اس میں چراغ کو اور روشن چاند کو سورج کو اللہ میں نے صرف سراج سے تعبیر کیا ہے سراج سراج جس میں کہ شعلہ ہوتا ہے اور محققین کہتے ہیں کہ سورج میں واقعتاً شعلہ ہے واقعتاً وہ شعلہ شعلے کا ہی ایک گولہ ہے مخصوص قسم کی آگ پھینکنے والی سمجھو کہ گیسوں کا مجموعہ ہے التہابی شان والے شعلے کثرت سے اس میں نکلتے ہیں اور اسی انتہائی دہکتی ہوئی آگ کا گولا ہے اللہ عز وجل نے اس کی گردش کا ایک نظام بنا دیا اس کی بڑائی کا یہ عالم ہے کہ کئی زمین ہماری کئی زمینیں اس میں سما سکتی ہیں کئی گنا بڑا اور اس میں اتنی اتنا اتنی تیزی اور اتنا سمجھے کہ گرمی اور حرارت ہے کہ جب موسم گرما میں اس کی گردش کے کچھ زاویے بدل کر زمین سے قربت ہوتی ہے کچھ تو پسینہ چھوٹ جاتے ہیں ففٹی ففٹی ٹو ڈگری تک چل جاتی ہے گرمی اور ہنڈریڈ تک چلی جائے تو ہر چیز ابلنے لگ جائے صرف حالانکہ پھر بھی لاکھ لاکھ میل کی دوری ہے 
اللہ سورج کو شولے والا بنایا سراج سے تعبیر کیا گیا اس کے برخلاف چاند کو اللہ نے قمر منیر سے تعبیر کیا چاند جو کہ روشن ہوتا ہے اس کی اپنی ذات میں شعلہ پر نہیں ہے قرآن مجید نے جہاں جہاں چاند کے لیے لفظ استعمال فرمایا ہے وہاں اس کے اندر شعلے والی صفت کا تذکرہ نہیں کیا ہے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ چاند کا جو نور ہے وہ عکس ہے یہ بھی سمجھے کہ مستعار ہے سورج سے لیا ہوا ہے گردش کے مخصوص ترتیب میں جب سورج کی کرنیں اس پر پڑتی ہیں تو جتنے حصے پر پڑتی ہیں اتنا ہی حصہ وہ روشن نظر آتا ہے اس لیے اس کے قمر منیر سے تعبیر کیا ہے بعد والے سائنٹسٹوں نے اور محققین فلکیات نے بعد میں چل کر جس چیز کو ایک پتہ لگایا کہ بھائی چاند کے اندر انتہا بھی شان نہیں ہے وہ تو سورج کی کرنوں سے منور ہوتا ہے اس کا اشارہ قرآن مجید نے بہت پہلے ہمیں دے دیا غرض اللہ عزوجل اپنی قدرت کے شاہکار اور اپنی قدرت کے کمالات بتاتے ہیں تاکہ ہم کو اپنے اللہ کے بارے میں یقین اور عظمت کا اندازہ ہوتا جائے یقین ہوتا جائے اور عظمت کا اندازہ ہوتا جائے یقین بڑھتا جائے اور عظمت کا اندازہ ہوتا جائے کہ میں ایسے اللہ پر ایمان رکھتا ہوں معاملی ہستی نہیں ہوتی اولیاء کرام اور بزرگان دین کی تعلیمات میں جو زیادہ تر پہلو ہے وہ یہی ہے کہ پہچان نہیں ہے کہ تم کیسی ہستی پر ایمان لائے ہوئے اس کے نتیجے میں مختلف غیر اللہ کی چکروں میں پڑے ہوئے ہو بولے درگاہ ان لوگوں کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی چکروں میں جو پڑے ہوئے ہو اس کی بنیادی وجہ اللہ کی پہچان کی کمی ہے کہ کیسی ہستی تمہارے تمہارے ساتھ ہے اور تم تم کس پر کس ہستی پر تم ایمان رکھتے اس کے بعد فرما جا رہا ہے بہو اللہ اللہ ہی کی ذات و ذات ہے کہ جس نے دن اور رات کو ایک بعد دیگر آنے جانے والا بنایا اور یہ دن اور رات کا عدلنا بدلنا یا ایک بعد دیگر آنا جانا یہ چاند اور سورج ہی سے مربوط ہے اسی لیے اس کا تذکرہ اس کے مان بعد ہے چاند اور سورج کے نظام کے بعد دن اور رات کا نظام تو ایک سبب کا تذکرہ ایک مسبب کا تذکرہ ہے اس لیے کہ دن اور رات کا اصل سبب چاند اور سورج ہے تو اسباب اور مسببات دونوں کا تذکرہ یہاں پر فرما جا رہا ہے اللہ ہی کی ذات و ذات ہے جس نے زمین جس نے رات اور دن کو ایک بعد دیگر آنے جانے والا بنا اور پھر ان نعمتوں کا ان احسانات کا تذکرہ کر کے اللہ میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے یا ہم نے یہ نشانیاں اس لیے گنائی ہیں اس شخص کے لیے کہ جو اللہ عزوجل کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے ان نعمتوں کی قدر کرنا چاہتا ہے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اس شخص کے لیے ہم نے یہ نظام بنا دیا ہے اس شخص کو چاہیے کہ اسے نصیحت حاصل کرے عبرت حاصل کرے لمن اراد او اراد شکورا نصیحت حاصل کرنے چاہ کرنے والے کے لیے نصیحت حاصل کرنا چاہنے والے کے لیے اور قدردان کے لیے ہم نے یہ نظام بنایا ہے اور ان نمت کے احساس دلا رہے ہیں تاکہ وہ اس کی قدر کرے اور اللہ کا شکر بجا رہا ہے اس لیے کہ اگر اللہ عزوجل دن ہی دن رکھتے رات کے آنے کا نظام نہ رکھتے یا رات ہی رات رکھتے دن کے آنے کا نظام نہ رکھتے تو کون سی ہستی ہے جو رات کے رات کو ختم کر کے دن کا اجالا لائے یا اگر دن ہی دن رکھتے تو کون سی ہستی ہے جو دن کی روشنی کو کم کر کے رات کا پرسکون ماحول لے کے آئے اللہ ہی کی وہ ہستی ہے اسی لیے بہو اللہ اللہ 
دوسری جگہ پر بہت ہی واضح انداز میں اللہ نے سوال کیا ہے موسیقی قرآن مجید میں دن کی عرض و آیتوں میں سے بنیادی طور پر معاش کا لفظ استعمال فرمایا تو معاش کی فکروں سے جڑ جانا یہ اللہ عز و جل کی منشے کی تکمیل کا ایک حصہ ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَهُوا مِن قَضْلِهِ اللہ عز و جل نے اپنے رحمت خاص سے تمہارے لئے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس نے اپنی رحمت خاص سے دن کو بنایا تاکہ تم اس میں اللہ کے فضل کو ڈھونڈو اور مفسرین یہاں پر فضل کو ڈھونڈو سے مراد رزق حلال کو ڈھونڈو سے تعبیر کرنا ہے فرض اللہ عز و جل نے دن اور رات کے نظام کو بنایا ہے بہت ہی بڑی نعمتوں کی طور پر لانے نے ان کو گنایا ہے اور یہ فرمایا کہ اس سے نصیحت حاصل کرو اور شکر گزار بن قدر دان بن ہمارے بجرگوں کے اور بڑوں کی تعلیمات میں اور فکر و تدبر ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آپ انفس و آفاق کی نعمتوں میں غور و فکر کر کے ان سے متعلق اللہ کی نعمت کا احساس کرنا ان نعمتوں کا خالق اللہ کو جاننا مالک اللہ کو جاننا حاکم اللہ کو جاننا ان نعمتوں کے رب کو اللہ کو جاننا ہر چیز کے رب انہوں چھے اور پھر انہی صفات سے متصف ہونے کی بنیاد اور انہی کو معبود سمجھنا انہی کو معبود جاننا یہ بنیادی سبق تو غور و فکر و تدبر کے ہی ہم سمجھے کہ اسفاق کو یاد دلانے والی اس قسم کی آیتیں ہیں عبدالعان دن غور و فکر کا سبب کہاں سے لیے بولے تو اس قسم کی آیتوں سے ہی لیے کہ جس میں اللہ عنہ نے بار بار اور اپنی چھوٹی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کر کے ظاہری کبھی مادی کبھی باطنی کبھی روحانی کبھی علمی مختلف قسم کے نعمتوں میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے اور چاہا یہ ہے کہ مجھ سے نصیحت حاصل کرے عبرت حاصل کرے ان کی قدر کرے اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ عنہ اپنے مخصوص اور پسندیدہ اور محبوب بندوں کی صفات بتا رہا وعباد الرحمن الذین یمشون عام الارض حولہ رحمان کے مخصوص بندے رحمان کے محبوب بندے وہ ہیں مخصوص اور محبوب القلب قرآن میں نہیں ہے لیکن مفسری وہاں پر محضوب مانتے ہیں اس لئے کہ رحمان کے بندے تو سبھی چھے مشرق بھی رحمان کا بندہ ہے کافر بھی رحمان کا بندہ ہے مومن بھی رحمان کا بندہ ہے وعباد الرحمن الذین میں رحمان کے بندوں سے مراد مخصوص بندے محبوب بندے پسندیدہ بندے یہ تعبیر اللہ کے محبوب بندے کون ہیں اور مارے ایک صفت ان کی بتائی جا رہی ہے یمشون عن الارض ہونا جو زمین پر آہستگی سے نرمی سے اور وقار اور تمکنت سے چلتے ہیں غرور اور تکبر سے نہیں چلتے اتراتے میں نہیں چلتے اکڑ کے نہیں چلتے اس میں دراصل عاجزی اور انکساری کا سبق ہے اور جسعوف کے تعلیمات میں سے بنیادی سبق ہے کہ آدمی کے اندر عاجزی اور انکساری آئے اور ہر قسم کا کبر اور غرور ان کے اندر سے نکل جائے ہر قسم کا غرور اور تکبر اندر سے نکلنا ہے اور ہر قسم کے عاجزی اور انکساری کا انصور آنا انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آدمی کے چلنے کے دوران کبھی وہ اپنے امدہ کپڑوں کی اکڑن بتاتا ہے کبھی وہ اپنی صحت کی معتبری بتاتا ہے 
کہیں کبھی وہ اپنی مالداری کی شکلوں کا اظہار کرتا ہے تو غرض یہ جو زمین پر چلنے والا عمل ہے مظاہر ایک عمل ہے چوپائے بھی چل رہا ہر مسلم بھی چل رہا مسلمان بھی چل رہا ایک غریب بھی چل رہا ایک امیر بھی چل رہا لیکن چال چال میں فرق آ کر اس کے اندر کی دنیا کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے ایٹیٹیوڈ کا اور کیسے احوال کا حامل ہے تو اللہ حضر فرما رہے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں پسندیدہ بندے وہ ہیں ان کی صفت ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ زمین پر آجزی ان کے ساری سے چلتے ہیں اترا کے نہیں چلتے اب وہ اترانا کن بنیادوں پر ہوتا ہے ان تمام بنیادوں کو توڑ کے آجزی ان کے سارے کو اختیار کرنا ہے لفظ تو خالی اتنا ہے کہ اترا کے نہیں چلتے لیکن کن کن بنیادوں پر اترانا ہو سکتا ہے ان تمام بنیادوں کو کچل کے آجزی ان کے سارے اختیار کرتے ہیں یہ پہلو ہے تو ہم جائزہ لیتے ہوئے کس 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 دروازے سے میرے اندر معتبر اور حماقت آ رہی ہے اس کو کچلنا اور وہاں کی آجزی لے کے آنا ہے جس کا اظہار جو ہے پیدل چلنے میں چلنے میں ہوتا ہاؤ پیدل چلنے والا عمل ہو گاڑی پہ پھرنے والا عمل ہو کاروں میں پھرنے والا عمل ہو چھوٹی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والا عمل ہو جہازوں میں پھرنے والا عمل ہو نیت کے اعتبار سے اندرونی کیفیت کے اعتبار سے اس سے باس پرس ہوگی یہ غرور اور تکبر اور حماقتوں کے جذبات سے پھرتا تھا یا آجزی ان کے ساری کے ساتھ پھرتا تھا ظاہر ہے کہ ایک آدمی مخلوق کی خدمت کے لیے جا رہا پلین میں ایک عالم علم دین کی خدمت کے لیے جا رہا ایک حاجی حج کے لیے جا رہا ایک معتمر عمرے کے لیے جا رہا ہے لیکن ایک آدمی اپنی مالداری بتانے کے واسطے شان و شہد بتانے کے واسطے جا رہا ظاہر جانے میں فرق ہے جا تو رہیں دونوں تو اللہ حضر کے محبوب بندے کون ہیں جو آجزی اور ان کے ساری والے انصر کے ساتھ اس صفت خاص کے ساتھ جاتے آتے چلتے ہیں زمین پر چلنے سے مراد خالی پیدل چلنا نہیں ہے جیسا کہ اشارہ کیا گیا ہر قسم کا سفر لیکن آجزی اور ان کے ساری کے جذبات سے قرآن مجید نے پارے پندرہ میں ایک اور تعبیر اس کی فرمائی ہے کہ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کہ زمین پر اتراتے ہیں مت چلو کیوں اس لیے کہ تم ایسے ہو ہی نہیں کہ تمہارے چلنے کے سبب زمین چر جائے اور زمین کو چیر سکو تم اور نہ ہی تم اتنے بلند ہو سکتے ہو اپنی ظاہری جسمانی کیفیت کے اعتبار سے کہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچو زبر تمہارے اپنے ذاتی اعتبارات سے کچھ بھی ایسا کمالات کمال نہیں ہے کہ پھر کس بنیاد پر اگڑ رہے ہو اترا رہے زبر بارے اکیس میں سورہ لقمہ میں بھی اس کی مذمت ہے کہ بھئی زمین پر اتراتے ہیں مت چلو اللہ عز و جل فخر اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے تو سورہ فرقان کے اس آخری رکوع میں رحمان کے مخصوص بندوں اور محبوب بندوں کے صفت خاص یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کی چال دھال میں ان کی چال چلن میں آجزی اور ان کے ساری ٹپکتی ہے غرور اور تکبر نہیں جھلکتا بہت اہم صفت ہے اگرچہ کہ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو اگرچہ کہ اللہ نے سخت سے نوازا ہو اگرچہ اللہ عزوجل نے صحت و تندرستی سے یا عہد و کرسی سے بڑے بڑے بڑی بڑی حیثیتوں کا مالک اللہ نے بنا دیا ہو لیکن پھر بھی آجزی اور ان کے ساری سر ہے جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے نقوش چھوڑے ہیں کہ تمیز نہیں کر سکتے تھے کہ کون اس میں پیغمبر ہے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ایک عام سادے انداز میں بیٹھ جاتے تھے صحابہ ایک نو عارض جس نے پہلی دفعہ یعنی ایک دفعہ بھی آپ وسلم کو نہیں دیکھا ہو پہلی دفعہ مجلس میں آیا ہو وہ اس کو پوچھنا پڑتا تھا سادگی کی وجہ سے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کی وجہ سے آجزی اور ان کے ساری کی وجہ سے ایسا ہوتا یعنی امتیازی شان نہیں رکھتے تھے اپنے لیے اور وہ سفر کیسا تھا ہوگا جس میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ 
فلسطین کو فتح کرنے جا رہا ہے ایک کی سواری ہے دو سوار غلام ہے اور ایک آپ حضرت عمر رضی اللہ لیکن حضرت عمر رضی اللہ نے ترتیب بنا دی تھی کہ میاں ایک منزل میں بیٹھوں گا ایک منزل تم بیٹھ تم بیٹھے سو میں پیدل چلو دنیا کی تاریخی تاریخ مثال پیش نہیں کر سکتی اسی کے بھائی ایک ایسا بھی اونر ہو یا ایسا بھی باس ہو یا ایسا بھی آقا ہو جس نے اپنے نوکروں کے ساتھ یہ ترتیب بنا رکھی مثال پیش نہیں کر سکتی اور خصوصیت کے ساتھ جب اس وقت جب کہ بیت المقدس کے متولی شخصیتیں کنجیاں دینے کے لیے آئے ہیں اور اندر داخلے کا جب موقع ہو رہا ہے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خادم کی سواری کی باری تھی آپ کے بدل چلنے کی باری تو آجزی اور ان کے ساری کی مثال عرض کی گئی کہ ابھی چال چلن ہے ابھی آجزی اور ان کے ساری کے کیسے کیسے مثال اور نقوش ہمارے بروڑے چھوڑے غرض اکڑنا تکبر کرنا پاؤں مار دے ہوئے چلنا سینا تنا کے چلنا یہ اس کی تکبر کی جھلکیوں میں سے بتایا گیا ہے وقار اور تمکنت سے چلنا مدانت سے چلنا یہ آجزی اور ان کی ساری والی صفت دوسری صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ داخل قبہ مجاہل سلام اور جب وہ ان رحمان کے مومن محبوب بندے وہ ہیں کہ جب ان سے جاہل لوگ جب الجھتے ہیں جاہل لوگ جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں یا الجھتے ہیں اور رکی سیدھی بحثہ بحثی کرتے ہیں تو وہ مومنین محبوب بندے ان لوگوں سے سلامتی والی بات کر کے ایک مطلب مسئلے کو ختم کر دیتے ہیں بحث بڑھاتے نہیں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہمیں جاہلوں کے ساتھ غیر ضروری بحثہ بحثی میں نہیں پڑھنا یہ موجودہ زمانے کا بہت بڑا مرض ہے اور موجودہ زمانے کے اس بڑے مرض کا بہت بہترین علاج عشاد شریف خان بتایا گیا مختلف موضوعات پہ اٹھے اسی لیے بحثہ بحثی چلتے رہے کہاں پر ہوٹلوں میں کہاں پر پانڈوں پہ کہاں پر روڈوں پہ کہاں پر مسجد کے دروازوں پر باہر یعنی کوئی علمی وقار نہیں اہم اہم علمی موضوعات پر بات چلتی ہے اور ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی بازاری بات کر رہا ہے علم کا مقام اور مرتبہ ہی نہیں رہا سنجیدہ بیٹھک ہونا سنجیدہ بات ہونا تو اگر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر علمی بات کرنا اور ضروری معلومات حاصل کرنا اس کی تو اجازت ہے لیکن ضد کی بنیاد پر عینات کی بنیاد پر ہر دھرمی کی بنیاد پر میں جس میں جو بات بول رہا ہوں وہی درست ہے وہی ٹھیک ہے اس کے علاوہ سب غلط ہے اب اس کو ثابت کرنے کے لیے بحثہ بحثی الٹی سیدھی تکرار جو ہے نہیں حجت جس کو بولا جاتا ہے اور کٹ حجتی جس کو اپنے حیدر والی محاورہ بولا جاتا ہے یہ پسندیدہ صفت نہیں خواہ وہ دنیاوی امور میں ہو یا دینی امور میں حاصل اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تکرار بڑھتی ہے اور ادا کثر القلام کثر الغلط عربی کثر محاورہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی جب آپ بات زیادہ کرتے ہیں کسی بھی موضوع پر تو غلطیاں زیادہ ہو ہی جاتی یا تو اس موضوع سے متعلق اناپ شناپ کی غلطیاں ہوتی ہیں یا پھر آپ کے لب و لہجے میں سامنے والے کو ٹھیس پہنچنے کے نتیجے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں یا پھر آپ اپنی اپنا تفوق بتانے کے واسطے جو مبالغے سے زبان استعمال کرے اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں بہت ساری چیزیں دلیل کی رہی تھی اس نے آپ جو ہے نہیں خالی بول دیتے اللہ اور اس کے رسول ایسا فرمائیں بلکہ ارے اس موضوع پر اللہ اور رسول کیا فرما ہے کون سی آیت یاد ہے ترم کون سی حدیث یاد ہے ترم کچھ بھی نہیں خالی اپنی بات کو وزن دار بنانے کے واسطے بول دیا بحثہ بحثی میں کیا ہوتا ہے اپنی بات کو خالی وزن دار بنانے کے واسطے بول دیتا ہے اس کو ریئل معلوم بھی نہ رہتا کہ بھائی اللہ کے رسول کی آیت میں کیا بولے اللہ کے رسول کی حدیث میں کیا بولے اللہ نے کس آیت میں کیا بولے 
تو ہر اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ باتیں ہو جاتی غلطیاں ہو جاتی ہیں بہت ساری تو پھر جاہل لوگ جب ہم سے بحثہ بحثی کریں تو کیا کرنا چاہیے مختلف موضوعات پہ ہوتی ہے کچھ تصور کے موضوعات پر ہوتی ہے تصور کے اندر کی بے شمار موضوعات پر ہوتے رہتی ہیں وحدت الوجود کے موضوع پر بحثہ بحثی کر لیتے رہتے ہیں رہتا آواز ہوتا لیکن بڑے فلسفیوں کے جیسا بات کرتا ہے شگر نہ پیتے ہوئے چٹے چلاتے ہوئے بیڑیاں پی لیتے ہوئے بڑے بڑے موضوعات پہ بات کرنے جاتے تو غرض فقی جزویات ہوں فیدر کرنا نہیں کرنا آمین زور سے بولنا نہیں بولنا یہ بحثہ بحثی ہو یا پھر تصور کے موضوعات کے مباحث ہوں غرض ان موضوعات میں اپنے آپ کو غیر ضروری جاہلانہ بحث مباحثے میں نہیں پڑا ارے اللہ عز وجل نے قیامت تک کے رہنے والی قرآن مجید میں رحمان کے مخصوص اور محبوب بندوں کی صفت بھی بتا رہی ہے تو اس صفت کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اپنانا ہے ہر زمانے میں ایسے بات شخصیتیں ہوتی ہیں جن سے اپنے مسابقہ پڑتا ہے اپن ایک بات بتانے جاتے ہیں لیکن ان سمجھنے کے بجائے الٹی اجت پہ آ جاتا ہے تو جب ہم دیکھ لیں کہ بھائی ہم ایک ایک مثبت انداز کی تعمیری بات ہم کرنا جا رہے تھے لیکن ان تقریب پہ آ رہا ہے ان جو ہے نا یہ حجت پہ آ رہا ہے یا بحثہ بحثی پر آ رہا سنجیدہ انداز میں ٹھیک ہے دلیل مانگنے کی اجازت ہے سنجیدہ انداز میں دلیل مانگ رہا تو آپ دلیل دے دیجیے لیکن جس کو مجادلہ بولا جاتا ہے جس کو خاصمہ بولا جاتا ہے جس کو لڑائی جھگڑا جس کو بولا جاتا ہے یہ پسندیدہ نہیں یہ خیر و برکت سے محروم کر دینے والی چیز علمی انداز کی بحثہ بحثی دلائل کی روشنی میں پوچھنا کرنا اس کی اجازت ہے لیکن اس کے وقار اور متانت کے ساتھ آداب علم کی رعایت کرتے ہوئے اس کی گنجائش ہے اب مدارس میں طلبہ اساتذہ بچوں کے درمیان طلبہ تکرار کے درمیان تو ایسے بحثہ بحثی کرتے رہتے تو مایوبات نہیں ہے لیکن عوام میں جو بحثہ بحثی ہوتی ہے وہ عام طور پر بے شمار اغلاق کا مجموعہ ہوتی ہے بہت سارے خرابیوں کا مجموعہ ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ کوئی صحیح اچھا نہیں نکلتا اس لیے روکا گیا ہے خصوصیت کے ساتھ ہمارے بڑوں کا جو مزاج ہے ہمارے سلسلے کے اس کے حوالے سے ہم ہر بھائی کے مجلس میں آنے والے ہر بھائی سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کے مزاج کو سمجھو ہمارے بڑوں کا مزاج بطور خان اس سلسلے میں بہت ہی سنجیدہ ہے وہ یہ کہ ہمارے بڑے حضرات فقی مسالک میں بھی مناظروں کو زیادہ پسند نہیں کرتے اور مختلف علمی تصور کے علمی موضوعات میں بغیر ضروری بحثہ بحثی پڑھنے کی سے منع کرتے ہیں مثبت انداز میں آپ کو جو سلسلے کی تعلیمات کے حوالے سے جو علم مل جائے اس کو لے لو اور کوئی سنجیدگی سے سننا چاہ رہا تو اسے سنا دو ٹکرانے والی باتیں تنقید والی باتیں تنقیص والی باتیں ایک دوسرے کو تحقیر کرنے ایک دوسرے کی تحقیر والی باتیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا سلامتی والی بات کہہ کے بات کو ٹال دینا ایسے موقع پر کیا کرنا بولے تو قالو سلامہ قالو سلامہ میں مقصرین نے دو قول فرما ایک قول یہ ہے کہ السلام علیکم کہہ کر بات ختم کر کے چلے آتے ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ قالو سلامہ سے لفظ السلام مراد نہیں ہے بلکہ اس موضوع پر یا اس سچویشن میں کوئی سلامتی والی بات کہہ کر ایک دوسرے کو ٹھنڈا کر لے کے چلے آتے ہیں ایسا کر تو غرض اپن ہوشیاری سے عقل مندی سے حسن تدبیر سے جو بحث گرما گرم ہو چلی ہے اس کے نتیجے میں سر پھٹول ہونے والا جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے معمولی باتوں میں باتیں شروع ہو رہے پھر اس کے بعد لٹا نکل جا رہے پھر اس کے بعد لٹا ہی نہیں بلکہ بعض مسجدوں میں تو چاپاؤں بھی نکل جا رہے ایک دوسرے کے خلاف مسلمان بھائیوں کا خون بہ جا رہا ہے کئی کے آواز کو بولے تو فلاں موضوع پر بحث ہو رہی ارے فلاں موضوع پر بحث ہوئی تو اس کے نتیجے مسلمان کا بھائی اتنا مسلمان کا خون اتنا سستا ہو گیا کہ خالی اس موضوع پر اختلاف کے سب آپ اس کا خون بہا دیں خواہ وہ بھائی نہ ہو 
आप हक करो उसके बावजूद भी आपको यह हक नहीं पहुंचता कि आप उसको सपोर्ट दे इसलिए कि इल्मी गुफ्तगु में लड़ाई होना अलग है हाथापाई होना अलग बिल्कुल अलग मौजूद है वो बहुत इमरजेंसी जरूरत पड़ी और कभी हमारे बड़ोही की जाने से इशारा मिला कभी ताकत का इस्तेमाल करो बोले तो अलग बात है लेकिन मामूली मामूली बातों पर जो है हम जो सरफुटल कर लेते हैं या हाथापाई कर लेते हैं उसके नतीजे सही बरामद नहीं होते संजीदगी का इजहार वकार का इजहार और अखलाक का मुजाहरा जो है नहीं वो फरीक मुखालिफ के दिल के जीतने का सबक होता है उस पर हमारी तोज्जो है ना कि फरीक मुखालिफ का दिल में जीत हमारे बड़ों की खसूसियत यही थी कि जाहल से जाहल आदमी का भी दिल जीत लेते और उसके बाद जो है ना उसको जो पट्टी पड़ा वो पढ़ता जो जो सिखाए वो सीखता जो बोले वो सुनता तो पहले उसके दिल जीतने की तो कोशिश की जाए अखलाक से खिदमत से इकराम से उसको खिला के उसको पिला के उसकी इज्जत करके उसको खुश करके बस किसी न किसी तरीके से इंसानी अखलाक के तो पहले मुजाहरा फिर उसके बाद इल्म मुजाहरा बाद में करना तो और एक सिफत खसूसियत के साथ बताई जा रही है रहमान के पसंदीदा बंदे तो वो हैं कि जो रातें गुजारते हैं कैसे गुजारते हैं अपने रब को सजदा करते हुए और अपने रब के सामने खड़े होते हुए हमें से हर साथी के लिए शायद शरीफा बहुत बड़े सबक के पहलू हैं वो ये है कि फ़रज और वाजिबात तो अपनी जगह है ही हैं उनको तो करना ही करना है नहीं करे तो पिटाई होने वाली बात है लेकिन इस आयत शरीफा में बतौर खास आम अमीन को और बिलखसूस इसी सिलसिले से वाबस्ता हस्तियों को समझिए अहमान के मखसूस बंदों के लिए अल्लाह में एक सिफत खास बता रहे कि भाई तनहाई की जिंदगी में रात की खलबतों में तुम्हारी कुछ सात जो है अल्लाह के सामने सजे और क्याम की हालत में गुजरना चाहिए उसमें इशारा है तहज की नमाज की तरफ उसमें इशारा है क्यामैल की तरफ तो रात के इबादतों के में थोड़ा सा वक्त जरूर गुजारने की कोशिश और तदबीर करें और जो उसका एहतमाम करता है तो फरज वाजिबात का जरूर करेगा ही करेगा इसलिए कि वो नफिल दर्जे में तो नफिल दर्जे वाले अमाल में भी लगना है ताकि कमालत का हसूल हो दर्जात का हसूल हो और फरज वाजिबात में तो लगना ही लगना है ताकि नजात के मरहले आसान हो जाए हमारे बड़े क्या फरमाते हैं कि दो दो तरतीबे हैं एक नजात वाली तरतीब एक दर्जात वाली तरतीब तो फरज वाजिबात जो अलामे की जानब से फर्ज हुए हैं इबादात की लेन के हों अखलाकियात के हों मामला की लेन के हों उनको तो पूरा करना ही करना है ताकि नजात वाला मरहला आसान हो जाए और फिर इस किस्म की आयतों में जिन नफिल अमाल का इशारा है इसमें तहजद वाले अमल की तरगीब है तो ये दर्जात दिलाने वाली चीज तहजद के बारे में बुजुर्गों ने लिखा है कि तकरीबन अल्लाह के हर वली की ये सिफत रही है और तहजद की नमाज को अल्लाह से के साथ खसूसी कुरब तल्लुक पैदा करने में एक खसूसी शान हासिल है यानी तहजद गुजार बंदा अल्लाह से खसूसी तल्लुक रखता है ये इशारा उसी इशायत शरीफा में उसका इशारा तो सिलसिले के तलीमत में बतौर खास बार बार इसकी तरकीनात और हिदायत दी जाती हैं कि भाई तहजद का भी एहतमाम करने की कोशिश करना चाहिए बहुत बड़ी इबरत की बात है कि रहमान के महबूब बंदों की तो ये सिफत बताई जा रही है कि उनकी रातें गुजरती हैं रहमान के सामने सजदरेज होते हुए रहमान के सामने खड़े होकर तिलावत कुरान करते हुए और हमारे नौजवान की रातें गुजर रही हैं इंटरनेट के सामने टीवी के सामने एक दो नहीं कई कई घंटे गुजर रहे क्या हासिल हो रहा है उससे 
بھائی چلو اہل علم حضرات میں سے بہت سارے تحقیقی کام کرتے ہیں وہ حضرات گھنٹوں گھنٹوں اس میں سے کسی خاص موضوع پر علم تلاش کر رہے ہوں ایسی بھی شکلیں ہیں اس کی جائز شکلیں بھی ہیں لیکن بالعموم ہمارا نوجوان جن مصروفیتوں میں اپنے آپ کو ان ان ویب سائٹس کے سامنے بٹھاتا ہے یا انٹرنیٹ پر بٹھاتا ہے یا ٹی وی کے سامنے بٹھاتا ہے تو اس کی راتیں جو گزر رہی ہیں کن مشاغل میں کن مصروفیتوں میں گزر رہی ہیں سوال اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے اللہ ماشاء اللہ بالعموم جو ہے جو احوال سننے میں آتے ہیں وہ یہ کہ وہ بالعموم کسی نہ کسی درجے کے گناہ کی لین کی مصروفیتوں میں آدمی گزارتا ہے تو سرز یہ تو الٹی ترتیب ہو گئی رحمان کے مخصوص بندوں کی یہ صفت اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کی راتیں تو رحمان کو سجدہ کرتے ہوئے اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے گزرتی ہیں تو یہ کون سا بندہ ہے کہ جو رحمان کے سامنے سجدریز ہونے کے بجائے دنیاوی مناظر کے سامنے اپنے آپ کو محو کیا ہوا ہے اس کے سامنے لگا ہوا اس کے بعد والی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ رحمان کے محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ حضرل سے دعاؤں کا احتمام کرتے ہیں کیسی دعاؤں کا وہ یہ دعاؤں میں یوں کہتے ہیں رب نصرف عنا عذاب جہنم انا عذابہ کانا غراما اے ہمارے پالنہار ہم پر ہم سے آگ کے عذاب کو دور فرما دیجئے پھیر دیجئے ہم سے آگ کے عذاب کو احادیث شریفہ میں مختلف موضوعات جہنم اور جہنم کے احوال سے متعلق جو حدیثیں ہیں دوستو اس سے پتا چلتا ہے کہ قبر بھی آواز دیتے رہتی ہے جہنم بھی انتظار کرتے رہتی ہے ہر اس شخص کا جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور نافرمان کے لئے قبر کی مٹی آواز دیتے رہتی ہے کہ لانت ہو تجھ پر کہ میری سینے پر چلنے والے زمین اعلان کرتے رہتی ہے میرے سینے پر چلنے والے لوگوں میں بدترین شخص ہے جب تیری آنکھ بد ہو جائے گی اور تو میرے پیٹ میں آئے گا تو میں تجھے بتاؤں گی کہ کیا سلوک کرنے والی ہوں اسی طریقے سے جہنم کی آگ روزانہ ہر انسان اپنے ہی بدعملیوں سے بھڑکا رہا اس کو اور ہوا دے رہا اپنے لئے اور تیز کر رہا لیکن ایمان والے بندے عامال صالحہ بندے والے بندے صدقہ خرخرات کا احتمام کرنے والے بندے اس آگ کو بجھاتے اپنے ان عامال کے ذریعے سے بجھاتے تو غرض رحمان کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو عذاب جہنم سے پھیرے جانے کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ رب نصرف عنہ عذاب جہنم اے ہمارے پالنہار آپ پھیر دیجئے ہم سے جہنم کے عذاب کو ان عذابہ کانا غرامہ اس لئے کہ آگ کا عذاب معمولی عذاب نہیں ہے وہ تو انتہائی ہلاک کر دینے والا ہے وہ تو ہلاکت میں ڈھوا دینے والا ہے ان عذابہ کانا غرامہ اور پھر ان ساتھ مستقر و مقامہ جہنم تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے بہت ہی بری پلٹ کر جانے کی جگہ ہے ایسا مقام جس کو برا مقام بولا جائے دنیا کی غریبی میں دنیا کی جھوپڑیوں میں رہنے والا مقام برا مقام نہیں ہے یہاں تک کہ پائپوں میں زندگی گزارنے والے پیملیاں بھی اگر اسلام اور ایمان کے ساتھ ہیں تو وہ برا مقام نہیں ہے اس لئے کہ دنیاوی مصیبتوں اور مشقتوں کے جو مقامات ہیں وہ عارضی ہیں پانی ہیں وقتی ہیں یہاں اسی کی ویسی کی گزر جاتی ہے اور گزر جائے گی لیکن دیکھنا یہ کہ وہاں پہ کیسے گزرے گی جہنم کے عذاب کو ہے جہنم کے متعلق بہت بہت جا رہا ہے کہ بے شک وہ بہت ہی برا ٹکانہ ہے اور بہت ہی بری جگہ تو یہاں پر آدمی اچھے سے اچھے مقام اور اچھے مستقر کی تلاش میں جو حلال و حرام کی تمیز کے بغیر جائز و ناجائز کی تمیز کے بغیر یہاں کے اچھے مقام اور اچھی کوٹھیوں اچھے بلڈنگوں یا اچھے مکانات کی جو تلاش میں رہتا ہے آدمی اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کہیں 
एक कोई मुस्तकिल मकाम को तो खराब नहीं कर रहा इसलिए कि जहाँ एक आदमी यहाँ पर अच्छे घर बनाने की फिक्र कर रहा है उसे ये भी सोचना चाहिए ना क्योंकि ये तो आरजी और पानी दुनिया के घर बना के नहीं कि मैं ये फिक्र कर रहा लेकिन मेरा असली ठिकाना असली मकाम क्या है वो अच्छा बन रहा है या खराब बन रहा है इसलिए कि जहन्नम के मुताल मैंने फरमा कि वो वो बहुत ही बुरा ठिकाना है और बहुत ही बुरी जगह है जहाँ पर आदमी रहे तो यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल की इतात के जरिए से दोस्तों हम जो जिंदगी गुजारेंगे वो हमारे लिए आखिरत के मंजिल और मकाम का तयन करेगी वो चीज़ कि भाई हम इतात और इतात खुदाबंदी और इतात रसूल के हवाले से गुजार रहे हैं तो हम हमारे लिए हम अपने लिए जन्नत में अपना मकाम बना रहे हैं जिसके बारे में अल्लाह मैंने फरमायासनत मुस्तकर मकामा जन्नत जो बेहतरीन ठिकाना है और बेहतरीन मकाम और रहने की जगह और उसके बरखिला खुदा नफास्ता नाउदिल्लाने बुराई के रास्ते पर चल कर अपनी जिंदगी गुजारी तो हम अपने लिए बहुत ही बुरा ठिकाना अपने लिए अपने ही हाथों से हम बना रहे हैं अपनी इरादे और अजायम के अतबार से अपनी आमली जिंदगी के हवाले से हम अपनी मंजिल खुद मुतन करते हैं गर्द ये ये सबक मिलता है इस किस्म की आयतों से ला 
ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق ونعوذ بك من البرص والجدام والجنون ومن كل سجي الأسقام أي كريم مولانا رجمعه جمعا فرما مالك تانس درجزر فرما إن نافعة فرما عمل صالح كسافي عطا فرما القسم في خير مقدر فرما القسم في شرس حفاظ فرما اللهم هد أبن فضل الكرم سيح مالي هرقسم في حالات في سمار دي مالي معاشي حالات في سمار دي مالي سياسي حالات في سمار دي اللهم هد أبن فضل الكرم سيح مسحورم في سحر فتور دي آسف جدال لهم في آسف وقتم فرما دي پریشان لوگوں کی پریشانے کو ختم فرما دیں اے اللہ بیماروں کو شکت کاملہ نصیب فرما دیں اے اللہ شکاہ کاملہ عادلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیں اے اللہ ہمارے دھائی جان مولانا سید احسان الدین صاحب کا اپریشن ہوا اے اللہ اسے کامیاب فرما دیں اے اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما دیں اے اللہ اسی طرح ہمارے ایک دوست کے دھائی کا بھی دین کا اپریشن ہوا اے اللہ ان کے اپریشن کو بھی کامیاب فرما دیں اے اللہ حاضرین مجلس میں جو جو خواتین اور جو جو مل حضر بیٹھیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما اور ان کے متعلقین میں جو جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما اے اللہ ہمیں سے جو جو اپنے دلوں میں جو جو جائز مقصد اور مقاصد رکھتے ہیں اللہ اس کی تکمیل فرما دے اے اللہ غیب سے اسباب بنا دے اللہ محد اپنے فضل کرم سے اللہ ہمارے حالات کو سمار دے اے اللہ مسلمان بہت پریشان حال ہے ہماری پریشانی کو دور فرما مختلف مالک میں پریشان حال ہے ہم کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ہم فیض ساری سے دوچا رہے ہیں اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرما اے اللہ ہمارے کیتوں کو سہرا فرما دے ہمارے باغوں کو سہرا فرما دے اے اللہ ہمارے آبی زخائر کو دھر دے اے اللہ ہمارے کونوں کو ہمارے بولیوں کو اے اللہ پانی فرام فرما دے اے اللہ معصوم بے زبان دانوروں کے پتیل میں اے اللہ معصوم بچوں کے پتیل میں اے اللہ ہمیں رحمتوں کی باری سے سہراب فرما دے اے اللہ محد اپنے قبل کرم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اسلامی زندگی نصیب فرما ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دعاوں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیل خلق بی محمد وعلی آلی و اصحابی و ازواجی و ضروریاتی و علی بیت مجمعین الحمدللہ